0: Sitten kun olen tämmönen ykskäinen ja puolitesta jalkanen kaverin, niin, niin kyllä mua pelautti hirviästi ne ne koe ajot.
1: Kuuntelet podcastia noja pyörää keksimässä ja minä olen Pasi Räsämäki. Tätä podcastia tekee kolmen kopla, jotka tuntevat toisessa nojapyöräfoorumi.fi-sivustolta. Sinne kansiin menee, jos haluaa tutkia, mitä nojapyöräily on. Puhelimen kautta mukana höpöttämässä ovat Viljami ja Jori, jotka tunnetaan reaalimaailmassa nimillä Ville Säynä ja Kangas ja Jori Montonen. Ja minut taas tunnetaan nojapyöräfoorumilla nimimerkillä Pastori. Edellisellä kerralla pohdiskelimme pyörän rakentamiseen liittyviä asioita ja jatkamme samaa teemaa. Tällä kertaa pureudumme hyvin syvälle kahden pyörän anatomiaan. Villin rakentamaan twisteriin ja Jorin rakentamaan pyörään. Viljami, sulla on siellä se twister ollut käytössä päivittäin ja me olemme seuranneet myöskin sen rakentamisprosessia ja siinä on monia kiintoisia asioita ja hämmästyttäviä juttuja, kuten se, että sillä voi kuljettaa vaikka täysimittaiset tikapuut tai puutavarakuormaa. Avatko meille William Twisterin suunnittelun lähtökohtia?
0: Sehän alkoi siitä, että mä ensin tein semmoisen perinteisen muumopyörä- ja tavarapyörän. No ei se ihan perinteinen ollut siinä. huomattavasti eteenpäin ja tanko ylempänä kuin niissä vanhan kansan rahtipyörässä, mutta periaate kuitenkin. Ja sillä kuskasin lapsen lapsia puistoon sitten. Ne tykkäsivät oikein paljon siitä, kun näki eteenpäin siitä laatikosta. Mutta sitten lapsen lapset kasvo, niin isoksi, että ne alkoi ajaa itse pyörällä, niin, niin se loppui se... Lasten kuskas tarve. Mutta se tavaran kuskaukseen se oli kuitenkin niin hyvä, että, että mä mietin, että tää pitäisikö tehdä nojaa tavarapyörä, milloin olisi mukavampi ajaa. Ja sitten mä asetin semmosen peksin, peksin että se kuorma tilaan pitäisi olla eurolavan kokoinen. Kun kaikki maailman Rakennustarvikkeet ja muut tavarat on tehty 30 sentin jaolla. Siitä niitä mitä tahansa rautakappa tavaraa saa kätevästi mukaan. Ja sitten kun ne tavarapyörät on hirviä isoja, ne vie pienen auton tilaa, ne on pitkiä. Ja, ja sitten siellä nojapyraporilla pohittiin, että minkälainen se voisi olla. Ja Jori ehdotti jossakin kommentissa, voisiko se lava olla sillä istuimen alla. Niin, niin siitähän se sitten monien vaiheiden ja suunnitelmien jälkeen, jälkeen sitten kehitty, että se lava tulikin kokonaan sinne kuski alle. Ja kuski noin 60 cm korkeuteen kokonaan makaamaan siihen lavan päälle. Semmoista tavarapyörähän ei ole niinku... On niinku ennen ollut. Siinä samalla oli helgamalla tavara pyörä kilpailu. Niin ja sekin vähän innotti siihen että mä sitten osallistuin osallistuisin kilpailuun sillä pyörällä.
1: Muistko kuvailla millainen
0: se pyörä on ja miten se tavara siihen sijoittuu. Se kuorma on siinä sen Euroloobankkonen 80 x 120. Ja pyörä on delta-tyyppinen, eli kaksi takarengasta ja yksi eturengas. Se on, akseliväli on vaan metri 40 senttiä siinä. Vaikka sillä tosiaan pystyy, pystyy tikapuut, täysimittaiset tikapuut kuskaamaan. Takarengatien väli on se 80 senttiä, että siihen mahtuu erolla vain, että koko pyörän leveys on metri. Eturengas. Se kääntyy luonnollisesti. Ja samalla se myös on vetävä rengas. Eli siinä on tavallisessa pyörässä ketju vaakasuorassa, niin niin siinä se on käännettykin pystyyn. Ja polokimet on sitten siinä eturenkaan yläpuolella. Ja se ketju vääntyy kierteelle, kun käännetään, ja se toimii vetoniin. Ja se, se pelaa Pelaa ihan hyvin, vaikka ihmiset sitä epäilee, että mahtaako tuo kestää, kun sitä ketjua taivutetaan, niin törkiän näköisesti. Mutta hyvin se kestää. Mä aluksi rakensin suoraan siihen, missä tulee ohojaustanko kiinni, sellaisen pitkävartisen ohjaustangon, niin että se tuli 70 senttiä taaksepäin. Sehän oli aivan kauhia ajaa. Se ohjaus kääntyy niin paljon sivulle, niin eihän siitä tullut mitään. Mitään ja sitten mä poistin sen ja tein alaohjauksen. Eli se ohjaus on penki alla ja kä- kädet tulee niin pystyyn siihen penkin vierille. Se on aika luonteva asento.
1: Joo, mä muistankin sen ohjaustangon valtaan heilurivaiheen kyllä, että jotenkin siis sitä foorumilla funtsittiin, että nyt menee aika kauaksi toi ohjaustangon siitä keskilinjalta, ja niinpä se sitten vaihtuikin sitten alaohjaukseksi. Ja muutenkin mä muistan tästä pyörästä, että tässä on valtavia tämmöisiä muutosprosesseja pitkin matkaa, mutta niistä me kuullaankin aivan juuri.
0: Joo, sitten, sitten Evo, Evo 2.0-versio. Siitä kun mä ajelin sillä pyörällä, muutaman vuoden ja oli ihan ihan tyytyväinen siihen. siihen mutta tämä on ikuista protoilua näiden kanssa ei semmoista loppujen pyörää ole oikein vielä tullut niin kun se jäykässä monipyöräisessä polkupyörässä se alkaa pikkuhiljaa tympimään kun tieto on aina kallellaan jompaan kumpaan suuntaan niin siinä aina vähän roikutaan siinä sivussa Niin, niin. sitten mä alkoin semmoista telemark-akselia siihen hahamottelemaan. Eli se telemark-akseli tarkoittaa sitä, että taka-akseliksi laitetaan normaali polkupyörän kampi keskiö ja poliinkammat, mutta poliinten paikalle tuleekin renkaat. Toinen on vähän etempänä ja toinen on vähän takempana, ja sen parassa... Se pyörä pääsee niin kuin kallistelemaan. Ja sitten tämä mietin, että sille ohojaukselle pitäisi tehdä jotakin. Kun kokein noja rakentaa ja tämä jarkko, mistä on aikaisemmissakin jaksossa ollut puhetta, niin se suositteli yläohjausta kallistelevaan pyörään ja alaohjausta jäykkärunkoseen. Sitten mä tein... Seisie yläohjaukseen ja sen telemarkperään. Tavarankuljetusmahdollisuus tavaran on seitä häipy saman tien. Se tavarankuljetus lava poistui siitä. Mutta ei se mitään. Se, että tuli huomattavasti sporttisempaa menoa. Ja sitten kun mä oon tämmönen yksi ja puolitoista jalkane kaveri, niin kyllä, mua pelotti hirviästi ne eka-koeajot sillä. Kun mun pitää aina, aina varmistaa se, että liikkeellä lähdössä ja pysähtyessä se pyörä kaatuu tuohon terveen jalan puolelle. Kun sillä huonolla mä en saa piettyä sitä pystyssä. Ja on tuossa muksahdeltukin nuri jonkun kerran, mutta eihän siinä, eihän siinä juuri mitenkään käy, kun se vauhti on käytännössä nolla siinä vaiheessa. Mutta se, se on jännä. Jännä homma, vähän niinku lapsena opettelee ilman apurottajata ajamaan, kun sitä ohjausta pitää koko ajan ajatella. Se ei tule vielä, vielä niin automaationa, niin, niin se on tosi uuvuttavaa se ajaminen. Palaakin se vaan, kun pystyy ajamaan, mutta uuvuttavaa on.
1: Uusi yläohjaus poikkisi kuitenkin tästä aikaisemmasta siten, että se olikin hyvin lyhyt se ohjaustanko vai miten se meni?
0: Joo, siinä ei ole käytössä heiluria ollenkaan. Siihen tuli niinku uusi emäputki siihen penkin eteen ja niin sanottu etäohjaus, eli raidetanko tuli eturinkasta siihen uue emäputken vierelle, vierelle, että se kääntyy just sen akselinsa ympäri. Siinä ei ole heiluria enää minkäänlaista.
1: Kampien asento. Millä tavalla se on? Nehän eivät kuitenkaan voi olla samalla tavalla kuin kampikeskiössä. Toinen on yläpuolelle ja toinen alapuolella vaan onko se jotenkin 45 astetta tai 90 tai jotenkin muuten sijoitettu ne kammet sinne, joissa pyörät ovat kiinni?
0: Ei, ku, kyllä. Se on ihan 180 astetta, ihan niin kuin Pologimissakin. Sen voi toki laittaa 90 asteen kulumaan, tai jos on oktalin keskiö, niin siihen voisi välimuotoja laittaa, niin, niin jos ne kammet on 180 astetta toisiinsa nähden, silloin se kallistelee ihan vapaasti. Mutta jos sitä kulumaa alkaa niin kuin pienentämään siitä, silloin siinä tulee sillä omalla massalla itse keskitystä. Mutta en, en ole vielä itse testannut. Se on testit vielä kesken sen suhteen.
1: Muistin väärin. Siis jossain pyörissähän on se 90 astetta sillä Crossbike-nimisellä firmalla, jossa, joka on myöskin testannut tätä Telemark-tyyppistä tai mikähän se onkaan kansainväliseltä nimeltään. me ollaan itse ristitty se Telemarkiksi, mutta niitähän on, on jopa siis kaupallisissa pyörissä olemassa tällaisia ratkaisuja. Tuskin tuollaisessa pyörässä, koska eihän tuollaisia pyöriä ole olemassakaan, paitsi tuo Twisteri.
0: Twisteri on tosiaan veto ja ohjaus ja jarrut on siinä eturinkaassa. Siihen pystyy, pystyy tekemään monia erilaisia takapäitä. Mulla on nyt kaksi erilaista ja meinaan vielä rakentaa useammankin. Esimerkiksi siihen olisi mahdollista tehdä semmonen tandemi takapää, että ne polkijat ei ole vierekkään eikä peräkkään, vaan silleen 45 asteen kulumassa toisensa näin. Siitä tulisi aika hauskan näköinen pyörä.
1: Käännetäänpä keskustelu jakson toiseen pyörään, Jorin pyörään. Oletko Jori valmis avaamaan meille pyörän rakentamisen taustaa ja ideologiaa, mistä se koko homma lähti liikkeelle?
2: Tosiaankin ideologiaan se perustuu. Eli mulla oli vaka tarkoitus rakentaa semmoinen nojapyörä, joka voitaisiin kuota pelkistä tavallisen polkupyörän osista mahdollisimman vähillä, vähällä effortilla. Tyypilliseen tapaani yritin minimoida kaikki rakenteet niin pitkälle kuin suinkin, jopa niin pitkälle, että osa rakenteista on sellaisia, että tiesin niiden ärsyttävän insinöörejä. Tähän aikaan olin itse opettamassa koneinsinöörejä ja Tiesin tarkkaan, miten ajattelee ihminen, joka mieltää itsensä insinööriksi. Ja tämmöisiä ihmisiä ärsyttää, kun jotkut rakenteet ei muistuta oikeita koneen osia, vaan osa rakenteista on tehty esimerkiksi kuminauhoista tai naruista tai jousen pätkistä ja kaiken kaikkiaan tämmöisistä osista, joita ei ensikädessä kädessä mielä, miellä koneen osiksi. Mutta joka tapauksessa tavoite kaiken kaikkiaan oli rakentaa mahdollisimman yleispätevä nojapyöräkonsepti, johon kävisi tavallisen polkupyörän tavalliset kiekot ja tavalliset osat. Tuohon aikaan 2000-luvun alkuvuosina, silloin kun tätä suunnittelin, niin kaksipyöräiset nojapyörät oli tyypillisesti sellaisia, että niissä oli pieni etupyörä ja suuri takapyörä. Etupyörä piti olla pieni sen takia, että ketjulinja haluttiin vetää, vetää suoraa etupyörän ohi kampikeskiöltä takapyörälle. Ja tästä syystä pakoputkipyörään löysin idean semmoisesta liekkö-saksalainen konsepti kuin Chox joka oli tehnyt tämmöisen twistiketju taas tämäkin, niin twistiketju sen etuvetosen. Siinä mä heti huomasin oivalsin mahdollisuuden siihen, että nyt voidaankin käyttää täyskokosta etupyörää nojapyörässä. Minua ärsytti pieni etupyörä, varsinkin siitä syystä, että sen aikaisissa nojapyörissä valtaosa, valtaosa kuormasta, oli etupyörän kantamaa. Ja kun se oli pieni pyörä, niin se vaikutti tietenkin rullaukseen ja heikensi kaikin puolin ominaisuuksia varsinkin huonolla tiellä. No nyt meillä olikin mahdollisuus tehdä tämän, tämän twistivedon ansiosta nojapyörä, jossa saatto käyttää täyskokosta etupyörää, ja siitä huolimatta istumakorkeus saattoi olla oikeastaan halutun Korkuinen, eli mille tahansa korkeudelle, koska ketjulinjaa ei sitä haitannut. Ja tässä oli, oli se konseptin alku. Mahdollisimman yksinkertainen, mahdollisimman yleisistä halvoista osista. Halusin levittää nojapyöräilyä. pyöräilyä.
1: Forumin lukijat ja rakenteet tuntevat pyörän kyllä aika hyvin ja ovat aika paljon tehneet tutkimustyötä näin pyörän detaljeihin. Voisitko vielä kertoilla niistä hitusen lisää?
2: Sitten tota, näitä yksityiskohtia, joita siihen, siihen tota sitten valiutui, niin tosiaan runko, runko tota, ää, siinä on yksi yks putkinen runko ja mä kävin romuliikkeestä etsimässä siihen runkotarpeita ja siellä oli yllättäen tämmöinen pakoputkitehtaan, koetaivutus, romu, lava. Ja sieltä valitsemalla sitten valitsin sopivia käyriä, jotka sitten leikkasin sopivilta kohdin poikki ja hitsasin yhteen. Muistaakseni ensimmäisellä kerralla siinä oli vain yksi yksi runkosauma. Nämä kaksi, kaksi käyrää yhteen hitsattuna tuotti semmoisen muodon, että tämä runko toimi yhtä aikaa paitsi runkona etu- ja takapyöräripustuspaikkana, niin myös tämän istuimen tämmöisenä muototukena. Eli istuimuodo oli, oli tähän aikaan ihan ensimmäisessä versiossa, niin oli neljämillisestä vanerista, yksinkertaisesti peltiruuvilla ruuvattu tähän rungon päälle, tämmöinen ö, selän muotoinen, Usealla mutkalla käyristyvä penkki, joka pysyi, vaikka oli neljämillistä vaneria, niin pysty kantamaan istujan sen takia, että se oli aina sopivasti kaarella. Ja tämmöinen kaareva kouru kantaa hienosti. Hienosti istujaa, vaikka, vaikka tuki on vaan tällä keskilinjalla ruodon kohdalla. Takapyörähän piti olla tietenkin jousitettu, koska tiesin, että nojapyörällä kun ajetaan epätasasta tietä, niin takarenkaan kautta välittyy tärinä tuonne kuskin selkään vapaluiden kohdalle tyypillisesti ja täristää päätä niin, että itselläni oli jotain pyörää kokeillessa, niin semmoinen kokemus, että näkö hämärtyy, kun ajetaan tämmöistä. Kuoppasta hiekkatietä tai mitä se oli, lienee tämmöistä sepelipintasta niin Takajousitus piti saada ja, ja tämän ehkä pakoputkipyörän ehkä kuuluisin, kuuluisin konsepti oli tämä niin sanottu naruperä, jossa ä, takahaarukka nivelöitiin kohtalaisen ylös tuonne kuljettajan ä, lapaluiden kohdalle runkoon. Sen haarukan alapää tuettiin sitten naruilla. Tämmöiset vähän niin kuin purjeveneen vantit vedettiin sieltä haarukan alapäistä sinne runkoon, keskirunkoon kiinni. Ja nyt kun nämä vantit sitten keskivaiheeltaan pingotettiin sinne ylös nivelkohtaan jousien varaan, niin saatiin tämmöinen... Hienosti sanottuna tämmöinen polvinivelmekanismi, josta tulee progressiivinen, progressiivinen jousitus tähän takapäähän ja mä olin tavattoman ylpeä tästä silloin keksiessäni sen, että siinä oli sekä korkeussäätö että tämä mm, jousen jäykkyyssäätö ja kaiken lisäksi vielä vaimennus, jotka kaikki oli säädettäviä tämmöisillä Tämmöisillä tekstiilihihnoilla. Oikeastaan niitä säätöjä siinä ei ole tarvinnut, mutta ainakin teoriassa ne siinä on olleet olemassa ihan alusta lähtien. Paljon kertoo siitä onnistumisesta se, että yhä teen pyöräretkeni tällä samalla pyörällä.
1: Kyllä jotain konseptista tietysti kertoo myöskin se, että aika monen pyörä on kopioitu elementtejä tästä. Itse esimerkiksi lähes ensimmäiseen 6D-pyörään, tai itse asiassa se oli, mutta ei olikin ensimmäinen 6D-pyörä, kopioin sen twistiketjuisuuden myöhempiin 6D-pyöriin, myöskin kokeilin, kuinka se toimii. Ja sehän toimii oikein hienosti. Sen yksi juonihan on tietysti se, että se keventää rakennetta tällä tavalla gramman viilaajien näkökulmasta viehättävällä tavalla, koska naru on merkittävän paljon kevyempää kuin teräsputki.
2: Nimenomaan se on ollut tässä se, se äh, tavoite, että... Käytetään rakenteita niiden parhaalla, niiden parhaalla tavalla, eli naru kantaa hyvin helposti ja keveänä vetävää voimaa ja putki vääntöä ja taivutusta, mutta jos se voidaan korvata narulla, niin miksi ei?
0: Ja mähän jalostin vähän sitä ideaa siinä Lukkarionissa. Se on tämmöinen kolmipyöräinen. Kolammipyöräinen mukaan taitettava pyörä, niin, niin se taka-akselin taittomegaanismin osa, osa on se naru. Siinä hyödynnetään sitä narua siinä mielessä.
2: Joo, tämä naru, naruperän ihan alkuperäinen idea oli se, että minulla oli jonkunlainen tarve, tai semmoinen kuvitelma, että mä haluan semmoisen nojapyörän, että sillä voi kaupunkiolosuhteissa ajaa hiukan korkeampana, jotta liikenteessä pärjää paremmin ja sitten maantiellä pitemmällä, pitemmällä taipaleella sitten sen olisi saattanut laskea alemmas. Mä kuvittelin, että siihen tulee siihen narun etupäähän tulee tämmöinen taljamekanismi, jonka... Avulla sitten sen pyörän perän olisi saattanut kaupungissa nostaa ylös ja sitten taas maantiellä laskee alemmas sen mukaan, milloin minkäkinlainen korkeus on edullisin.
1: Näin päättyi kesäsarjamme jakso numero kuusi, joka käsitteli pyörän rakentamista. Ensi viikolla mietitään, mitä ovat kinnerit, miten niitä rakennetaan, millaisia asioita siinä pitäisi huomioida. Pysy kuulolla.